0: Halo semua, selamat datang di Diet, diskusi ekonomi terkini. Channel yang kekinian, yang membahas isu-isu sosial terkini. Di Diet kali ini, Akan membahas mengenai Perilaku masyarakat di era new normal Atau kebiasaan baru Apa sih new normal itu? New normal adalah kebiasaan baru Atau perilaku yang baru Dari sebuah kebiasaan Yang sebelumnya kita lakukan Ya, Seperti kita ketahui Mungkin 5 atau 6 bulan kebelakang Seluruh negara di dunia Menghadapi bencana pandemi COVID-19 Atau Corona Termasuk Di dalamnya ada Indonesia Banyak negara-negara dunia menerapkan sistem lockdown Karena apa? Karena COVID-19 ini Apa sih sistem lockdown? Lockdown adalah menutup sementara Banyak di belahan berbagai negara dunia menutup negaranya secara sementara Dari kegiatan-kegiatan misalkan wisatawan asing, mancanegara Ataupun makan perdagangan ekspor-impor Apa sih dampaknya dari pandemi COVID-19 ini? Tentunya dampaknya sangat luas atau dampaknya cukup besar. Akibat dari adanya pandemi ini, sudah tentu, mohon maaf, ada korban jiwa. Bagi sebuah negara, tentu tidak hanya korban jiwa, namun juga perekonomian yang menurun. Seperti kita tahu di berita-berita, beberapa negara mengalami resesi. Kenapa? Kenapa? kok bisa mencapai resesi tersebut? Ya, sebenarnya ini uh, ceritanya cukup panjang. Singkat cerita, karena negara menutup lockdown pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Kenapa negara menutup as lockdown? Karena virus ini menyebar sangat cepat sehingga mengakibatkan berbagai macam aktivitas itu dibatasi. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan merugi dong karena barang-barangnya tidak laku terjual. Sehingga perusahaan-perusahaan menutup, ya, menutup produksinya dan sudah pasti akan berdampak pada apa? Pada pengangguran atau mem PHK para karyawannya. Akibatnya apa? Ketika pengangguran terjadi ya otomatis karyawan karyawan karena PHK tidak mampu membeli kebutuhan sehari harinya atau tidak mampu membelikan kebutuhan apa yang biasa dia beli. Sehingga akibatnya apa? Ekonomi menjadi menurun. Oke, pertanyaan yang sangat mendasar adalah pilih mana nih keselamatan masyarakat atau keselamatan ekonomi keselamatan masyarakat di sini kita tekankan pada kesehatannya kesehatan masyarakat atau kesehatan ekonomi nih nah pertanyaan ini yang sering beredar di masyarakat ya, keduanya itu sama penting bukan mana yang lebih baik kesehatan masyarakat atau kesehatan ekonomi keduanya sangat penting ya kamu bisa bayangkan Orang kalau nggak sehat gimana mau kerja atau sebaliknya? Orang kalau nggak kerja gimana mau sehat? ya. Kedua hal tersebut sama pentingnya. Orang kalau mau kerja butuh tenaga ya butuh makan dong. Ya. Orang kalau mau sehat ya butuh makan dong. Ya. Makan dapat dari mana? Ya beli. Beli itu pakai apa? Ya pakai uang otomatis apa? Ya perlu ekonomi juga perlu untuk menjaga stabilitas ya. agar masyarakat dapat mengkonsumsi masa, makanan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, agar apa? Agar masyarakat menjadi sehat. Pemerintah juga ya harus menyelamatkan duanya. Intinya itu. Intinya adalah harus menyelamatkan masyarakat, harus menyelamatkan perekonomian juga. Kalau ekonomi nggak diselamatkan, negara akan mengalami krisis ekonomi. Kalau ekonomi tidak diselamatkan nih, terjadi krisis. Kalau terjadi krisis, dampaknya itu cukup luas Gini aja deh Kalau lu gak kerja, jadi ya krisis ini kan pengangguran nih Lu gak kerja, lu nganggur Sedangkan lu butuh makan Kemungkinan kan bisa aja tuh Ada pikiran jahat, jadi maling misalnya Karena apa? Karena pengen Makan tadi, karena butuh makan Butuh asupan Nah ini maksudnya kalau perekonomian nggak segera selamatkan, Pengangguran tinggi dampaknya apa? Ya bisa ke kriminalitas yang juga tinggi Oke. hal lain di luar perekonomian ya mungkin ada yang namanya air quality index ya. Jadi mungkin selama PSBB air quality index kita uh, cukup baik gitu ya, cukup uh, bagus gitu Jadi tidak tidak polusi menjadi rendah. Oke. Okay. Sekarang ya pemerintah kan sudah kembali membuka atau melonggarkan PSBB. Atau ya tadi ya kita sebut di awal kebiasaan baru atau new normal. Dampaknya ketika melonggarkan SPSBB atau membuka PSBB, kok peningkatannya jadi makin naik ya? Apa nggak mungkin tuh nanti perekonomian makin terpuruk? Atau bahkan mungkin kebijakan ada kebijakan PSBB lagi nih? Nah ini pertanyaan yang sering berputar nih di, ma di masyarakat ya. Pemerintah tentu memiliki hitung-hitungan tersendiri itu sudah pasti ya. Maksimal berapa lama aktivitas harus dibatasi? Kalau melewati batas waktu yang ditentukan akan bertentang seperti apa Tentunya ini pemerintah sudah mengkalkulasikan dampaknya dan tidak mungkin dipublish ke masyarakat umum Untuk mengatasi hal tersebut ya kita coba deteksi ini secara psikologis Kenapa sih kok uh, peningkatannya tempat, tetap naik terus sih dari hari ke hari Di antaranya terdapat beberapa faktor Yang pertama itu dari istilahnya probabilities ya. Jadi ada faktor probabilitas ataupun kemungkinan atau faktor resiko Contohnya apa? Seperti cuci tangan atau menggunakan masker. Memang akan menurunkan resiko terjangkit virus, namun bagi kita tidak menarik. Karena apa? Karena resiko masih ada. Kita akan mematuhi kalau resikonya tuh nol. Menurunkan resiko itu jadi nggak menarik buat masyarakat menggunakan masker ataupun mencuci tangan. Kalau pengen menarik, masyarakat harus jadi masker, pakai masker, cuci tangan. Halnya dari resikonya lah. resikonya nol, bukan menurunkan resiko, tapi resikonya adalah nol, ya nol besar. Yang kedua ada namanya invisible impact. Sepertinya, ya, seandainya atau seperti kita bisa bayangkan, sepertinya nggak ada dampaknya tuh mencuci tangan atau menggunakan masker, karena ketika kita berangkat keluar dari rumah dalam keadaan sehat, terus kita pulang, ya masih dalam keadaan sehat juga. Jadi seolah-olah tuh nggak ada perubahan. pakai mencuci tangan ataupun menggunakan masker ya, sama aja gitu karena kita keluar sehat pelan juga sehat ya tadi invisible impact nggak kelihatan dampaknya dari mencuci tangan ataupun uh, menggunakan masker jadi tidak tidak tahu terlihat gitu ya Jadi sama aja atau tidak ada uh, tidak bisa melihat negatif impactnya seperti apa sih ketika kita menggunakan masker ataupun mencuci tangan negatif impactnya itu apa nah itulah yang sering terjadi di wilayah perumahan padat penduduk mungkin ya sebagai masyarakat tidak menggunakan masker dan cenderung mengabaikan Nah selanjutnya apa lagi Ada lagi namanya Intrapersonal empathy gaps Ada rasa empati yang kurang Membuat orang menjadi empati Seperti kita melihat orang sakit Misalkan ya Coba kita bayangkan juga ya, Menjadi orang sakit Atau menjadi uh, korban Ataupun orang sakit lah gitu. Contohnya gimana Misalkan kita bayangkan Atau bayangkan uh, Teman gue Kakinya sakit Gue harus bayangin Kaki teman gue tuh sakitnya kayak apa ya? Kan sulit tuh ngebayanginnya sakitnya kayak gimana? Karena apa? Karena diri gue baik-baik aja. Kaki gue baik-baik aja. Nggak ada rasa sakit-sakitnya. Jadi sulit membayangkan gimana sih rasa sakitnya kaki teman gue itu yang kepelintir misalkan ya. Contohnya lagi, mohon maaf. ya Mohon maaf saya lagi. Misalnya kita bayangkan diri kita menjadi salah satu korban dari corona. Kita sesak nafas, diisolasi menggunakan alat bantu pernapasan dan sebagainya macamnya. Karena hal tersebut sulit banget dibayangin atau dirasain dampaknya pada jiwa empatik kita sehingga turun jiwa empatik kita. Akibatnya apa ya kita mikirin diri sendiri ya, gue nggak tahu rasanya, rasanya dia sakit corona seperti apa gue nggak tahu. Yang keempat adalah adaptasi. Ada adaptasi. Itu apa? Ketakutan hanya untuk jangka pendek Pada awal COVID orang-orang pada takut. Oh, lu bisa lihat tuh pada patuh semua protokolnya. Protokol seharus semuanya dipatuhi hanya untuk jangka pendek tapi lama kelamaan mereka atau masyarakat beradaptasi dengan resiko dalam hal ini resiko ketakutan atau beradaptasi dengan ketakutannya sehingga apa sehingga sudah tidak ada lagi rasa takutnya atau protokol kesehatan mungkin saja bisa dilanggar faktor yang kelima adalah mengenai distorted thinking contohnya di Amerika untuk kasus ya banyak orang berdemo beberapa bulan yang lalu merasa demo bertujuan untuk hal yang baik. Tapi yang namanya virus corona nggak kenal tuh tujuan lu baik apa enggak. Kayak misalkan kumpul sama teman-teman. Tujuannya baik silaturahmi. Ya kumpul apa salahnya sih silaturahmi menjalin per, tadi persaudaraan. Tapi yang namanya virus corona, mana gua tahu tuh lu lagi kumpul, lu lagi silaturahmi, lu lagi bisnis. Bodoh amat kata virus corona. Nah, itu disebut distorted thinking. Nah, jadi pikirkan lagi kalau mau kumpul-kumpul Walaupun teman-teman kita pada sehat Oke. Selain itu ada lagi faktor lain Yang dapat memicu adanya perilaku yang berbeda di kalangan masyarakat Yang pertama adalah informasi Informasi yang diberikan atau yang diberitakan Seakan-akan menakut-nakuti Dan ini juga menjadi sebuah dilema bagi pemerintah Nyampainya seperti apa sih? Kasih kasus korban jiwa Misalkan pemerintah ngasih kasus korban jiwa Salah Dikasih korban uh, Ataupun yang virus positif yang baru Salah juga Seakan-akan nakut-nakutin Pemerintah atau segala macam Jadi dilema Sebenarnya pemerintah juga dilemanya Setelah itu juga mungkin Mungkin juga Sebagian masyarakat Nggak pengen cari tahu Tentang informasi corona ini Karena dengan mendapat informasi Akan membuat orang tersebut menjadi takut Jadi kayak masa bodoh amat Mendingan gua nggak tahu Daripada gua tahu Jadi istilahnya kayak gitu Yang kedua apa Orang-orang akan mengambil keputusan yang buruk jika dihadapi dalam kondisi yang buruk Misalnya, ya tadi uh, seperti jumlah korban, mohon maaf, jumlah korban tewas atau perekonomian Keduanya merupakan keputusan terburuk, gitu, keputusan yang buruk Namun harusnya dapat berpikir positif bahwa keduanya harus diselamatkan Harus mendapatkan keuntungan Yaitu kesehatan meningkat, perekonomian juga meningkat Tentunya dengan apa? Ya dengan berbagai macam pertimbangan dan prosedur yang dilakukan Misalkan bagaimana sih kerja dengan aman Misalkan kalau mau ke kantor atau setiap dua minggu sekali Atau bahkan satu minggu sekali ada repites untuk corona beberapa kali Artinya terus dilakukan saatnya apa? Kantor berjalan ya Kesehatan juga diperhatikan Jadi harusnya maaf dulu diselamatkan Selain itu buat apa lagi? Ya, kita buat norma dong Buat norma ya Membuat norma seperti mencuci tangan atau menggunakan masker menjadi sebuah keharusan. Menjadi sebuah norma ya, norma. Seperti berpergian menggunakan masker ataupun harus cuci tangan. Misal, di mal-mal sekarang memiliki protokolnya di mana kita harus menggunakan masker kalau mau masuk ke mal. Itu menjadi sebuah norma. Ataupun misalkan kalian masuk ke sebuah restoran, tapi restoran tersebut... sekelilingnya menggunakan masker. Ketika lu masuk ke dalam restoran tersebut nggak pakai masker, ya, lu nggak masuk, nggak pakai masker, tapi di sekelilingnya masker, lu akan merasa bersalah. Dan itu menjadi sebuah norma. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang terakhir mungkin, harus ada inspirational leadership. Harus ada uh, pemimpin yang menjadi inspirasi. Nggak dapat dipungkiri deh, bahwa sampai saat ini, sosok leader, sosok pemimpin itu menjadi sebuah panutan bagi para masyarakat, bagi masyarakat. Ya. Kalau panutannya sudah rajin mencuci tangan, menggunakan masker secara disiplin, secara sesuai protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, gua yakin banget masyarakat bakal ngikutin tuh pemimpinnya. Misalkan seorang kepala desa ataupun presiden ataupun para menteri ataupun siapapun yang menjadi sosok inspirasinya menggunakan masker, mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan. Gua yakin banget itu para pengikutnya bakal patuh. Karena enggak dapet timggeri lagi sekali lagi sosok leader bisa menjadi seorang panutan. Oke, okay, guys, mungkin sekalian mungkin itu topik hari ini ya mengenai bagaimana sih perilaku masyarakat di era new normal ini? Kenapa kasus corona bisa menjadi terus meningkat? Mungkin dari faktor-faktor tersebut dari berbagai sumber yang saya dapatkan Itulah poin-poin pentingnya. Sampai jumpa lagi di diet berikutnya. Diskusi ekonomi terkini. Di mana kita bahas isu-isu sosial yang terkini. Diet pintar biar makin pintar.